0: El Estado argentino acaba de ser condenado a pagar 16.000 millones de dólares por su expropiación de YPF. Una absoluta ruina adicional a la que ya están padeciendo para los ciudadanos argentinos. Veámoslo. El peronismo, y más concretamente su rama kirchnerista, ha arruinado a los argentinos. Y los ha arruinado porque el kirchnerismo se basa en la depredación. Y todo gobierno que fundamente su acción en la depredación termina empobreciendo a sus ciudadanos. El ejemplo más claro de esa acción depredadora del kirchnerismo es precisamente la inflación. La inflación con la que el kirchnerismo ha devorado toda la riqueza de los ciudadanos argentinos para transferírsela al gobierno y a aquellos grupos de presión y redes clientelares que pastorean alrededor de ese gobierno pero es verdad que la inflación es una acción depredadora del gobierno poco transparente. Los propios políticos suelen culpar a terceros de la inflación. Los precios suben por la pandemia, los precios suben por la avaricia empresarial, los precios suben por algún tipo de complot internacional que intenta derrocar el gobierno de progreso, etc. Es decir, no siempre está claro cómo el gobierno roba a los ciudadanos a través de la inflación. Sin embargo, existen otras actuaciones de un gobierno, en este caso de un gobierno kirchnerista, que claramente tienen una impronta depredadora. Existen decisiones gubernamentales que, a plena luz del día, con luces y taquígrafos, consisten indubitadamente en robar. Y el propósito de esos robos indubitados es exactamente el mismo que el del robo inflacionario alimentar con recursos al gobierno kirchnerista depredador para que pueda seguir gastando en alimentar a los grupos de presión y a las redes clientelares que pastorean alrededor de ese gobierno y que lo sustentan. Así, y de manera muy evidente, en el año 2012 el gobierno argentino, presidido en aquel entonces por Cristina Fernández de Kirchner, decidió expropiar YPF a la compañía española Repsol. YPF había sido privatizada a comienzos de los 90 por el gobierno argentino de Carlos Menem. Pero en ese momento YPF no se vendió a Repsol. YPF se privatizó poniendo sus acciones a la venta en la bolsa de Nueva York y sometiéndose, por tanto, a la ley estadounidense en materia de mercado de capitales. Y con tal de volver las acciones de IPF más atractivas para el pequeño inversor... El estatuto de la compañía, los estatutos de IPF establecían la obligación de que si cualquier inversor compraba más del 15% de las acciones de la empresa, estaba obligado a lanzar una OPA por el mismo precio a todas las restantes acciones de la compañía. O dicho de otra manera, si alguien compraba más del 15% de IPF, debía hacerles una oferta a todos los accionistas para comprar el 100%. Y eso es justamente lo que sucedió en el año 1999. En el año 1999, Repsol, la compañía española Repsol, compra el 15% de las acciones de YPF en la bolsa de Nueva York y, por tanto, según los estatutos de la compañía, que son los que regulan las relaciones con los inversores dentro de la jurisdicción estadounidense, Repsol se vio obligada a lanzar una oferta de compra por el 100% de la empresa que terminó adquiriendo. Es decir, que en el año 1999 Repsol se hace con el 100% de las acciones de IPF. Pero durante los años posteriores, Repsol va desinvirtiendo en IPF, va vendiendo parte del capital social en IPF, hasta el punto de que en el año 2012 Repsol controlaba el 57% de las acciones de IPF, no el 100%. Sino el 57%. ¿A quién le vendió el resto de las acciones? Pues en gran medida a inversores argentinos, de tal manera que IPF siguiera tuviendo de puertas para adentro una cierta impronta nacional argentina. Por tanto, año 2012, Repsol controla el 57% de las acciones de IPF. En ese momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decide expropiarle a Repsol acciones equivalentes al 51% de todo el capital social de YPF. ¿Por qué le expropia a Repsol solo el 51% de todo el capital social de YPF si Repsol posee el 57%? Pues para ahorrarse dinero. Si con el 51% del capital social de YPF el Estado argentino ya controla plenamente la compañía, ¿para qué va a expropiar el 57% pagando por tanto de más por esa expropiación? Lo que quería el gobierno argentino es controlar IPF y la controlas con el 51% del capital social. El otro 6% de más que tenía Repsol en IPF no lo necesitaba para nada. Pero aquí el gobierno argentino de Kirchner, de la mano del nefasto viceministro de Economía Axel Kisilov, actual candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires, cometió un error básico. Recordemos que según el estatuto de IPF, si alguien compra más del 15% del capital social de la empresa, está obligado a lanzar una oferta en las mismas condiciones sobre el 100% de ese capital social para que el resto de accionistas, si no quieren ser comparsa de ese comprador, tengan la opción de vender su paquete accionarial. Pues bien, el gobierno de Kirchner no hizo esto. No lanzó una oferta de compra por el 100% del capital social de IPF y, de nuevo, no lo hizo para ahora. Like best friend. But what won't change? health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. dinero? Lo que quería era controlar la empresa. Y para eso expropias el mínimo imprescindible para ello, es decir, el 51% del capital social. Pero al no lanzar una oferta sobre el 100% cuando el estatuto te exigía hacerlo, estabas vulnerando los estatutos de IPF que dentro del mercado de capitales estadounidense son los que regulan las relaciones jurídicas entre la empresa y los inversores en IPF, Es decir, el gobierno argentino se estaba saltando los estatutos de IPF registrados en Estados Unidos y por tanto la propia ley estadounidense. El propio viceministro de Economía argentino en aquel entonces, Axel Kisilov, llamaba tarados a quienes sugerían que el gobierno argentino tenía que respetar el estatuto de IPF que había redactado, no lo olvidemos, el propio gobierno argentino de Carlos Menem porque consideraba que la soberanía argentina estaba por encima de ese pacto privado que regula las relaciones entre inversores y la empresa, olvidándose, claro, que ese pacto privado estaba respaldado por la jurisdicción estadounidense en la que se había firmado ese pacto privado. Estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie como el propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía... Y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19 mil millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia IPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? En este vídeo, el propio Kisilov está reconociendo que el gobierno argentino se salta los estatutos de IPF y, por tanto, se salta la ley estadounidense que avalaba esos estatutos y que vela porque las relaciones entre los inversores y la compañía que tengan lugar respecto a las acciones de IPF cotizadas en Estados Unidos se sigan regulando por ese pacto privado entre las partes. Y el gobierno argentino en Estados Unidos no deja de ser una parte privada más. Y, por tanto, si se saltan los estatutos, se está saltando la ley entre partes. Y eso es algo que el kirchnerismo no quería aceptar. Porque como el kirchnerismo se basa en el robo, en el atraco, en la depredación institucionalizada, siempre cree que ellos, los ladrones, han de estar por encima de las víctimas. Y, por cierto, ya os podéis imaginar quién, en el año 2012, apoyaba desde España al ladrón kirchnerista. Me estoy refiriendo, claro, a Pablo Iglesias. YPF. Los patriotas nacionalizan. Kirchner. Los vendepatrias privatizan y recortan. Rajoy. Me gustan los patriotas. Le gustan, claro, los patriotas que roban. Le gustan los patriotas ladrones. Pero sucede que cuando el ladrón va a juicio, si el tribunal es justo, termina condenándolo. Y esto es exactamente lo que acaba de suceder ahora. Los tribunales estadounidenses han condenado al gobierno argentino a indemnizar con 16.000 millones de dólares al otro 49% de accionistas a los que no les ofertaron comprar IPF al mismo precio al que habían expropiado el otro 51%. No solo eso, también hay que compensar a ese 49% de inversores por todo el interés que han perdido desde el año 2012 por no haber recibido el dinero que deberían haber recibido del gobierno argentino después de la expropiación de YPF. ¿Son 16.000 millones de dólares mucho dinero dentro del contexto argentino? Pues solamente dos datos. Primer dato. Actualmente IPF tiene un valor estimado de 10.000 millones de dólares. Es decir, que toda la empresa ahora mismo vale sustancialmente menos que lo que ha de pagar el gobierno argentino para indemnizar por el 49% de la empresa que se negó a comprar en el año 2012 después de expropiar el 51% que le otorgaba el control dentro de la compañía. O expresado de otra manera, aunque ahora el Estado argentino decidiera volver a privatizar YPF, para así cubrir parte del coste de esta indemnización, seguiría habiendo un agujero financiero de más de 5.000 millones de dólares. ¿Segunda forma de dimensionar el coste de esta indemnización? mil millones de dólares es aproximadamente la mitad de lo que necesita Argentina para dolarizarse. Se nos está diciendo que la dolarización es absolutamente impensable, imposible en Argentina, porque el país... Su Estado no tiene los dólares suficientes, ni los puede conseguir, para liquidar el Banco Central de la República Argentina, reemplazando pesos por dólares. Y sin necesidad de entrar en el fondo de este debate, baste indicar que la mitad de lo que habría necesitado el Estado argentino para dolarizar lo acaba de perder con la indemnización que ha de abonar, 16.000 millones de dólares, a aquellos inversores que no recibieron su parte cuando YPF fue expropiada por el gobierno argentino en el año 2012. Por tanto, después de este fallo de la justicia estadounidense, si el Estado argentino quiere dolarizar su economía, tendrá que hacerlo a un tipo de cambio aún más desfavorable del peso con respecto al dólar. Es decir, que todos los acreedores en pesos sufrirán pérdidas mucho mayores de las que ya iban a sufrir, de las que ya, de hecho, están sufriendo. En España suele decirse que el campeador ganaba batallas después de muerto. En Argentina, bien cabría decir que el peronismo, y más concretamente el kirchnerismo, sigue arruinando a los argentinos después de muerto políticamente.